0: Barra Coronavírus e saiba mais.
1: Rádio Itajubá 107,7.
0: O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus
2: idealizadores. Pegue carona no Expresso Dr. Bob. Bom dia, ouvintes da 107.7, Rádio Itajubá FM. Começa agora mais um Expresso Doutor Bob. Entrevistas com personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. Fique comigo, jornalista Luciana Morralen, até às 11 da manhã. Para você que está em casa, no carro, no trabalho, pegue essa carona no Expresso Doutor Bob. Participe pelo WhatsApp 99120 muito bom dia, Rogerinho. Você está com frio, Rogerinho? É isso? Tá todo agarrado no moletom e a gente nem tá com ar-condicionado, hein, Rogerinho? Tem que deixar aqui tudo muito aberto, muito arejado para a gente ter toda a segurança na transmissão. Comigo hoje aqui, Rodrigo da Silva. Rodrigo da Silva, né, Rodrigo? Isso. Rodrigo da Silva, do Projeto Semear, que é sempre um prazer trazê-lo para a gente bater um papo. É um assunto pelo qual eu me interesso bastante, que é lidar com criança. Né? O Rodrigo, explica um pouquinho para gente, né? Novamente, só para o pessoal relembrar o que, que é o projeto Semear.
1: Primeiramente, bom dia Luciana, bom dia Rogério, bom dia a todos os ouvintes. Então, o projeto social do Semear, ele foi criado justamente para atender os jovens da periferia, onde não tem muito recurso do esporte. Ou um lazer para fazer. Então, é, há, dois anos, há dois anos e três meses atrás, a gente criou esse projeto com o intuito de poder ser uma ferramenta a mais na, na vida dessas crianças. Que no... não tem
2: muita opção, né? Como você diz, Isso, às vezes na periferia.
1: A gente quer ser um apoio aos pais para a gente poder chegar na frente e ter pessoas melhores, sabe?
2: Sim, o um exercício da cidadania, né? Isso, realmente. Diz. Onde que acontece o projeto? Nosso projeto
1: é no ginásio da Escola Geral do Cerábulo Rodrigues, do bairro Santo Antônio.
2: Certo, fica lá no Santo Antônio, mas o projeto ele acaba abrangendo os bairros ali no, nos arredores?
1: Isso, a gente tem crianças do Novo Horizonte.
2: Ah, sim, tem gente até de, de longe, né?
1: Isso, crianças do Reborjão. Então é aquela Santa Helena, Vila Pode, essas Sim. partes acaba indo, todo mundo indo. Está mais
2: ali na vizinhança. Né?
1: Isso, porque também não tem opção de lazer nesses lugares também. Então as pessoas procuram, né?
2: Bem bacana. Quantas crianças vocês atendem lá, ô, ô, Rodrigo?
1: Nos, nos nossos, nas nossas últimas contagens tinha 153 crianças.
2: 153. Eu lembro que a gente havia conversado, começou com quanto? Meia dúzia?
1: 17.
2: 17. 17 crianças, então em dois anos você já conseguiu aí multiplicar quase por 10.
1: Muito. Cresceu muito o nosso projeto. E, e cada vez mais está sendo procurado justamente por causa disso, por, por não ter outras opções de lazer para as crianças.
2: Certo. E foi uma coisa bacana, né porque foi uma iniciativa civil, né, de, 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 de você e mais um parceiro, parceiros, né?
1: É, hoje, é, quando começou era, começou eu e o Paulo né, mas agora a gente tem, tem o Júlio, um, um rapaz que não ajuda demais. O, o Saulo, o Saulinho, que, que e, também é professor e tem de educação voluntária, né, e... quando a gente faz festa, alguma atividade para as crianças.
2: Todo mundo abraçou o projeto.
1: Graças a Deus. A gente, as pessoas estão tá olhando mais para o projeto, reconhecendo mais o projeto. Então, tem, eu, eu recebo. É, a pessoa me manda mensagem querendo ajudar mais no projeto perguntando se pode ser voluntário mas é para mim agora fica até difícil colocar mais gente porque já tem muita gente que ajuda
2: <risos> tem bastante gente, tem muita gente. coisa bacana
1: eu, eu graças a Deus eu falo para todo mundo que a gente a nossa comunidade é muito boa nessas partes é lógico que tem os seus problemas mas o pessoal muito é muito unida. acolhedor muito unido
2: ah, que coisa boa. E você conseguiu essa... É, encaminhar o projeto porque tem uma escola estadual lá no Santo Antônio, né? Isso. E foi através desse espaço da escola, né? Você como moradora ali... você mora ali perto? Moro. Aí, viu ali na escola, a escola fica ociosa, né? Em parte do dia, né? Que é a noite, né? Que, que, que acontece né? o treino.
1: Isso. É, durante o dia, a escola usa, aí... A
2: noite tá, fica
1: parada, não tem fica, aula. Fica parado. O, esse ginásio ele estava abandonado, na verdade. Ah, Quando é? a gente entrou. Aí a gente, como a gente conseguiu, né, secretário de esporte, essas pessoas, a gente conseguiu melhorar o nosso espaço para a gente poder é, atender melhor essas crianças. Então, ali tem pessoas, tem as, algumas senhoras que fazem. É, exercício físico na parte da manhã, junt juntamente com a escola, quando a escola não usa, elas fazem, a escola usa, o projeto usa e a comunidade também usa. Então, foi uma... Vocês
2: conseguiram, então, é, aproveitar mais o, o espaço físico da escola? É, já que está lá, já tem aquele, aquele espaço físico, né? Vamos aproveitá-lo ao máximo, né? Não deixar parado.
1: Então, é, a gente... E, ele não para. Realmente, eu... O, o ginásio não para. A gente tem praticamente todos os dias pessoas usando e essa reforma foi boa justamente por causa disso, porque tava, não, tinha, não ia ninguém lá. Não Sim. ia ninguém no ginásio, não, não utilizava. Aí, então justamente essa reforma trouxe mais, mais pessoas para fazer esporte, para praticar esporte.
2: Quando você via lá que o... o, o, o como é que chama lá? O, o espaço lá tava... tava... Fechado, né? Tava meio com cara de abandono. Você já pensava em, em, em fazer alguma coisa lá?
1: Então, é, não sei se eu já te falei. Eu já participei de um projeto como esse lá. Justamente é o Paulo, o, a pessoa que me ajuda. Ele dá, fazia esse projeto antigamente. Então quando eu era mais novo, eu participava. Então é. Ah,
2: já veio de uma experiência sua. Já,
1: eu, eu já participei. Aí o Paulo tinha parado devido a alguns problemas. Aí, quando eu quis fazer esse projeto, aí foi justamente por isso que eu chamei ele, para ele já ter uma experiência nisso, né? Então, mas é, é muito triste a gente ver um bem que é da comunidade parado.
2: Abandonado, né? né? É,
1: abandonado, sem utilidade. Infelizmente, pessoas que vai lá, roubam as coisas e, e vendem por um preço que, que a gente, uns um, 5 reais, 10 reais. E, acaba
2: depredando para... E, e né? acaba
1: destruindo um bem que é para a comunidade de 20, 15, 20 mil pessoas. Então é muito triste e, e graças a Deus a gente conseguiu fazer realizar esse projeto lá e conseguimos também o apoio para poder reformar esse projeto, é, reformar esse ginásio, para a gente poder exercer o nosso, nossos exercícios, nosso trabalho lá.
2: Apesar da escola ser estadual, quem ajudou foi o município? Isso. Certo. Não, mas é uma iniciativa muito bacana, porque se tem a mobilização é, da, da comunidade, né, a mobilização popular, a, a comunidade toma aquilo como dela, dela. Né? Fala assim, não, agora isso aqui me pertence e eu quero cuidar melhor disso. Aí tem mais olhos cuidando, vigiando, né, promovendo mais ações.
1: Então, a partir do momento que a pessoa começa a utilizar o espaço ela não só utiliza, como ela também cuida.
2: Exatamente. Ela vai
1: cuidar justamente porque é dela também. Né? Ela vai exercer o, a atividade dela lá. É
2: se fosse é uma extensão da casa dela, né?
1: Não, isso realmente. E, e graças a Deus, desde quando a gente conseguiu essa reforma com a prefeitura, eu não tive problema. Não tivemos problema no nosso ginásio. Não foi quebrado nada, não foi destruído nada.
2: Olha só e, isso daí Pelo é...
1: contrário, as próprias crianças, a gente... Porque sujar, suja mesmo.
2: Sim, né? normal. É,
1: ainda mais porque ele ficar aberto, venta, entra sujeira sujeiro, bairro, o ginásio, acho... as próprias crianças. Né? E, e eu acho que é bom, e eles têm que cuidar do que é deles mesmo, porque aquele vai ficar. E eu, eu vou partir dessa vida para outra e vai vir para eles e depois deles vai vir para o filho deles. Então é uma, é uma coisa que é para muito tempo, então eles têm que estimar mesmo.
2: Ah, que bacana. É, a gente está com participação aqui, deixa eu ver, já tem até morador lá do bairro aqui falando... É, sou o Valdir, morador do bairro Santo Antônio. Ô, Valdir, muito obrigada pela participação. Vi esse menino Rodrigo nascer e crescer e se tornar essa pessoa maravilhosa que faz esse trabalho maravilhoso. Rodrigo, que Deus lhe abençoe muito, a sua família, a sua bela iniciativa. Olha, é reconhecimento isso, hein, Rodrigo?
1: Então, realmente, a, a, graças a Deus, a gente é bem reconhecido nessas partes. As pessoas falam bem. É, eu prefiro mexer com criança justamente por isso, a gente, né, além de a gente ter o reconhecimento da criança, a gente poder apoiar os pais para ter a educação da criança, então a gente consegue ter mais reconhecimento nessa parte da ajuda realmente na criança. Né?
2: Antes do, do projeto, a criançada ficava, depois que vinha da escola, ficava solta lá na, na rua, no bairro, sujeita a todo tipo de, de situação, é isso?
1: Então, infelizmente, a criança não tem um, um, um local certo onde ela ir, infelizmente ela vai ficar na rua, vai procurar um lazer na rua, né? Porque não tem outro espaço. Então é, esse projeto veio, fez muito bem para a nossa comunidade. É, são muitas crianças que participam. Né? E depois da reforma, as senhoras que praticam os, os, suas atividades lá. Toda, em geral toda a comunidade então isso faz bem para todos né então cada vez mais a gente puder ocupar o tempo da criança e ter um lugar fixo para poder fazer isso onde o pai sabe que a criança
2: tá lá, tá lá né tá né?
1: no... ah, atrasou um pouquinho vai ligar para mim ah, tá aí tá ah não tá aí acabou de sair não acabou de sair então a pessoa sabe aonde procurar né? Então, é, isso, esse projeto veio, fez muito bem para a comunidade, para mim, para todo, todo mundo né? Porque para mim também é excelente estar com essas crianças né? Poder participar da vida delas E meu sonho é chegar lá na frente e ver uma dessas crianças bem estruturadas né? Que a gente possa olhar e, e falar que a gente teve um, uma parcelinha
2: Sim, na, na formação vida é,
1: Realmente, na formação daquela criança
2: tinha muito problema ali de, de crianças que já estavam, crianças pequenas mesmo, usando drogas, como é que era?
1: É, hoje, hoje, infelizmente, bebida, a, gente né? vê, a gente a vê gente... as
2: crianças tomando bebida alcoólica.
1: Hoje, eu acho que é em geral, né? Hoje em dia, a gente não fala que é mais esse lugar ou esse lugar. Então, até inclusive, a gente vê, a gente anda né, para a cidade, a gente vê não, outras crianças. Não, até
2: no centro então, tem.
1: Então, é, em todos os lugares teve isso. Então, é justamente por isso, por ver essas crianças assim, que a gente começou esse trabalho.
2: Aí diminuiu? Você se sentiu uma diminuição nisso? Não
1: muito, muito. É, às vezes é só da criança estar tá ali perto já influencia muito, né? Às vezes a gente acha que passa algum lugar, fala assim, nossa, muito tantos jovens. Às vezes é justamente por isso, por não ter um, um lugar para poder praticar esporte, está ali na rua. Aí, infelizmente, tem coisa errada perto. Né? Então é, foi, nossa, foi excelente o resultado nossos resultados sobre as crianças é muito bom. Né, a criança melhora muito depois que começa a praticar esporte.
2: Melhora na escola, né, que você disse?
1: Em tudo, realmente. Porque para eles estar bem no projeto, eles têm que estar bem na escola. Então, é, a gente está exi, exigindo é, frequência escolar, boletim. Então, ah, isso vai ser bom para todos. Ah, quer
2: dizer, se, se tem, tem uma, uma cobrança, né?
1: Isso, realmente. A gente tem... Para eles poderem participar do projeto, é, dos campeonatos que a gente faz, de tudo que a gente realiza no nosso projeto, a criança tem que estar bem, tem que estar bem em casa, poder respeitar o pai e a mãe, os, os colegas, em, em geral, poder respeitar a todos. Então, para isso, ela tem que andar naquele caminho do bem.
2: Nossa, é uma iniciativa de, de, de muita cidadania, na verdade, né?
1: De, de, de
2: convivência em sociedade, de bons valores.
1: Realmente, a criança é. Mas é. E graças a Deus, Eu não, não, não precisamos ensinar muito. A gente tem umas crianças muito educadas muito educadas pelos pais. A gente. É, é tão difícil. Às vezes a gente tem dois, três filhos em casa, já é, é muito difícil a gente controlar entre, entre os dias da semana. Então, mas tem dia nosso lá que passa 80, 85 crianças e jovens. Então, mas é, é um
2: volume muito é, grande.
1: Mas é, é, é tão normal, é tão normal que a gente não tem, sabe, não tem aqueles problemas. Acaba sendo uma coisa tão normal que, que a gente, se a gente parar para pensar, a gente assusta, porque é muitas pessoas e são muito bem educadas. Você falou, pronto, tem não precisa falar Tem a falar aquela coisa vezes.
2: do respeito, né?
1: Muito, muito. Eu, graças a Deus, eu, eu fico honrado de, de ter essas crianças no meu projeto que não me dão trabalho. Sabe, é, respeitam, respeito a mim, a minha esposa, ao Paulo ao, e as outras pessoas também que, que nos ajudam e a toda a comunidade. Então, é, são crianças muito boas. Então, é, a, gente é, a gente reconhece que os pais têm se esforçado para educar certo. bem essas crianças.
2: E não só as crianças, você atende, né? Você, às vezes, identifica algum problema na, na família com os pais e você acaba fazendo... Entre aspas aí, um trabalho psicológico, de, de, de assistente social, não é?
1: Então, realmente, a gente... Eu estou lá para ajudar no que eu puder. Né? Então, o que eu puder ajudar, seja criança em casa ou no projeto, a gente, a gente tem que se esforçar ao máximo para fazer o nosso máximo. Né? Então, o que eu puder de fazer de bem, que seja para essa família ou para outras pessoas, a gente vai fazer.
2: Perfeito. É, você falou que no, do, ao longo da semana de segunda a sexta que a gente está falando?
1: O, o projeto? É. Agora a gente também estendeu para os sábados, sábado. né? onde a gente faz atividades no campo da Vila Olímpica.
2: Ah, certo. Tem lá aproveitando o espaço da Vila Olímpica. Você disse que é dividido por, por idades, por faixa etária, ah, os treinos.
1: Isso, devido a ser muitas pessoas, muitas crianças e jovens, então a gente separa de segunda e quarta-feira, de 6 a 11 anos de terça e quinta de 12 a 17 na sexta-feira a gente tem o treino feminino e no sábado a gente reúne todos os jovens e crianças no campo.
2: Quer dizer, tem coisas aí que, 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 que chamam bastante atenção 6 anos de idade já tá lá jogando bola.
1: É, a gente fala 6 anos, mas já tem acho que duas ou três crianças com 5 anos de idade lá
2: Começa bem cedo.
1: Muito quanto mais cedo começar, melhor Ah é? Ah, realmente a gente, a pessoa já, a criança já cresce sabendo que tem que ser no caminho certo, né? A gente vai explicar para eles. Então a pessoa já pratica o esporte e já vai crescendo de acordo que que a gente explica para eles, que a gente ensina para eles. Então é, eu prefiro pegar os mais quanto mais criança mais nova a gente pegar, para para a gente é melhor.
2: Perfeito. E aí tem um treino feminino também. Eu estive lá assistindo a um dos treinos e o treino feminino me deixou boquia um aberta, porque eu não sabia que, 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 que as meninas batiam um bolão daquele não.
1: Então a gente tem 22 meninas e no último campeonato que a gente fez, a, as meninas saíram campeãs, né? É, foi uma, uma. Até que nos surpreendeu, devido a ser pouco de, de treino para elas. Né? E por ser meninas, né lógico que tem algumas que já é mais avançadas mas Algumas que a gente tem que ensinar muito Mas é surpreendeu
2: Não, é demais Para quem assiste o jogo né A gente está quebrando muito aquela coisa de que futebol é só coisa de homem né Tanto está aí que Marta na seleção brasileira para poder falar né Agora as meninas nossas aqui né da, da, da periferia Batendo esse bolão, fazendo drible, é, fazendo umas jogadas ali que a gente acha que é coisa profissional que a gente está assistindo.
1: Não, não, realmente, tem muitas meninas que são fora de série no futebol. Não é? São boas demais.
2: E, bom, chegando aqui, bom dia, Bob.
0: Bom dia, Lu, bom dia, Rogerinho, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da rádio Itajubá FM. Hoje atrasado, tive problemas agora, resolvendo a transferência de um paciente, é, e aí acabei ficando no telefone ali embaixo, demorei um pouquinho é para subir, Desculpa.
2: A gente tem que lembrar que você é médico, né, Bob? É, é verdade. <risos> médico tem que estar ali o tempo todo, não tem jeito, né? Às vezes
0: acontece alguma coisa, a gente tem que... Que, que resolver, tem que procurar uma transferência tudo. E uma coisa me chamou a atenção hoje nesse problema, que eu queria passar um pouquinho para vocês, interrompendo o Rodrigo, claro. falando de futebol aqui, falando do, do, do projeto semiar, é uma coisa assim. na região de leitos de UTI para coisas comuns. Por exemplo, tava com um paciente com insuficiência hepática, que o fígado, é um, um problema de fígado, em Monte Sião, a gente não conseguiu vaga no sul de Minas para esse paciente só tem vaga para o Covid-19, para pacientes com
2: covid A gente está falando de leito de UTI? Leitos
0: de UTI. Olha que coisa, é, é, é uma coisa que a gente acha até boa, porque não estão tendo muitos pacientes com Covid-19 grave no sul de Minas, mas as vagas foram separadas para esses pacientes por causa do isolamento, né, e pacientes com outras patologias estão tendo dificuldade de vagas, porque não tem, não, não, não tem.
2: E esse paciente de Monticeão foi para onde, Bob? Acabou
0: indo para Campinas, através de um convênio, né? foi para Campinas, para Unicamp. Não pôde ser colocado no sul de Minas.
2: Entendi, porque quando é feita essa separação já para UTI de leitos de para Covid, tem que ser separado, não adianta. Tem que ser adianta, separado, não né? tem
0: jeito, é isolamento, tudo não pode. E, e graças a Deus todos os leitos na, na região que foram separados para Covid não estão sendo usados, ou estão sendo usados 20% da quantidade deles só e os leitos restantes que ficaram, porque foram tirados alguns leitos, né, eles estão lotados, como é o, a demanda Normal. de toda a nossa região nós temos uma carência de leitos normais de UTI, por isso a importância dos 20 leitos que estão disponibilizados para Covid 19 na Santa Casa ao término de tudo isso, eles serem transformados em leitos normais... Eles, é, isso é, que é importante ajudar falar. E ajudar a e
2: região. Eles vão ficar aqui. Veio esse, foi feito esse investimento, hum. né? a iniciativa privada ajudou bastante... Mas eles vão pertencer aqui à nossa região.
0: A gente espera que isso... Por enquanto foi feito um contrato emergencial de seis meses... Que disponibiliza 20 leitos de UTI... Para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19. Tá? Depois desses seis meses, pode ser celebrado um outro contrato definitivo que torne essas vagas, essas 20 vagas, disponíveis para todas as patologias. É isso que a gente espera e isso que a gente vê como a solução de um problema para Itajubá e toda a região.
2: Porque já tinha esse, esse déficit, né? Aqui.
0: Esse déficit já existe, já existe há anos. De leitos de UTI no sul de Minas.
2: E como é bom a gente poder depois contar com o leito de UTI, porque numa hora que precisa, não precisa né, viajar para outro estado para poder visitar o parente, né, o conhecido que está internado, que sofreu alguma, é, alguma, alguma ocorrência desse tipo, aí tá aqui em Tajubá mesmo.
0: Com certeza, Lu. É, é muito importante essa disponibilidade de leitos de, de UTI, não só em Itajubá, né, mas na nossa região. Na nossa região. Tudo. É, nós, nós temos escolas, nós temos faculdades de medicina aqui, nós temos um polo de saúde é, é, avançado, que, que faz transplantes, que faz, é, que, que faz cirurgias especializadas, faz tratamento oncológico, tudo... Em, em, em Posto de Caldas, Pouso Alegre. Então, nós precisamos de uma quantidade maior de leite de UTI.
2: Tá certo. Nu, vamos
0: falar de, de projeto social, né? Vamos, vamos falar tô, do projeto tava social. Estava louco aqui para falar com o Rodrigo, para falar como é que está o projeto dele, o projeto SEMIAR. Como é que está fazendo nessa época de, 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 de Covid-19, de coronavírus, de isolamento? Como é que vocês estão lá? Como é que estão tá as coisas? Infelizmente,
1: estamos todos parados. Infelizmente. A gente né as crianças procurando muito querendo saber notícias quando volta mas infelizmente a gente também tá igual a eles né esperando a resposta para a gente poder passar para eles a gente poder voltar a fazer o nosso o nosso trabalho né
0: você tem algum grupo de WhatsApp, alguma coisa com eles Que se fica passando as suas orientações Olha, é, agora não nos vamos voltar agora Pode ser que a gente volte daqui um mês é, Vamos vamos treinar, vamos fazer uma corrida Vamos fazer isso, aquilo, ou, ou não? Não Você entra em contato com eles?
1: Na verdade, é, grupo de WhatsApp com as crianças não tem Eu tenho com os pais Com, os pais do... né? com as crianças é mais o é contato físico, né? físico né? presencial que a gente tem com eles mas a gente, é isso que eu te falei, eu falei para os pais que infelizmente a gente não, não, tem, não tem como saber quando vamos voltar, né? Mas é, é muito difícil nessa situação. Vocês já situação.
2: estão suspensos há quanto tempo, Rodrigo? Dois meses. Dois meses? Dois meses. Dizer, a assim...
1: gente já não conseguiu fazer, né? A gente tem muitos eventos que a gente faz Sim. no ano. A gente faz na Páscoa, a gente faz o de Páscoa para as Crianças. Né?
2: Teve aniversário do projeto esse, esse período aí? Foi, empresa, foi
1: aniversário né? do projeto, que... mas eu já eu já estava me preparando para poder hum. fazer o, o campeonato né que a gente faz lá, o campeonato do Saolão que a gente faz lá, mas infelizmente eu já fui interrompido justamente por causa disso. E também fica muito, muito difícil a gente tentar correr atrás agora para fazer uma coisa, sendo que a gente não sabe quando volta. Né? É. Então é... Eu, eu também estou de mãos atadas nessa, nessa
0: parte. Você tem ideia? Como é que está a cabeça dessas crianças? Se elas estão ansiosas, o é que, você, que, que você tem de ideia? Como é que você acha que essas crianças que criaram o um hábito de praticar o esporte, criaram o um hábito de estar tá lá tantas vezes por semana, como é que elas estão agora, será?
1: É, é muito Nossa, eu, eu fico até, quando eles me param na rua, me perguntam ou me mandam mensagem, é, vão na minha casa perguntar quanto que a gente vai, que vai voltar. Isso é o tempo então, todo, é, né, o tempo, Rodrigo? Não, o tempo todo. Então, é, eles ficam muito ansioso Sabe, a gente... Uma que já não está tendo escola para eles. Né? É, uma, é uma outra forma de poder ocupar o tempo deles. E, e agora também não tem o projeto. Então, fica muito... Nossa, fica muito vago o tempo deles. E, e crianças, a gente sabe, tem muita energia. né Precisa queimar a energia deles. Então, é... É muito triste a gente ver as crianças ansiosa daquele jeito, a gente incapacitado de fazer alguma coisa por eles, né? E não só para as crianças, para a gente também. Eu estava explicando para a Lu aqui que eu não aguento mais ficar em casa, né? Eu, eu tinha o costume de ir para o projeto seis e meia e sair de lá dez e meia da noite. Então, é, eu acho que para todo mundo está muito difícil, mas especificamente para as crianças está mais difícil ainda.
2: E a gente ainda tem o trabalho de ter que passar para as crianças uma certa... Paz, tranquilidade, esperança, né? O trato com as crianças tem que ser diferente da conversa entre adultos, né, Rodrigo?
1: Não, realmente, a gente tem que... Na verdade, a gente tem que... Não pode deixar apagar aquela vontade dentro dele de praticar esporte. Porque algumas crianças... É difícil a gente criar essa vontade neles. Né? E depois que cria, a gente não pode deixar apagar. Tem que manter. A gente tem que manter. Então, é, é um trabalho árduo. A gente tem que tentar o máximo, esforçar o máximo para manter aquelas crianças no projeto, né? É muito difícil a gente juntar todas, né? Igual a gente foi, a gente conseguiu juntar todas as crianças, mas é muito fácil a gente perder. Então, por isso que a gente tem que correr, trabalhar. Eu, eu já conversei com alguns pais, converso com eles, explica para eles que a gente vai voltar, né? A gente, a gente está trabalhando por isso, né? Mas a gente, infelizmente, a gente depende, não depende da gente, não, a gente depende de
0: outras coisas. Então é... psicologia todo especial para isso para lidar com isso, né? tem,
2: tem criança que que, que pergunta da, 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 da doença para você do coronavírus que, que que quer tirar dúvidas contigo como é que é?
1: Ah, um, algumas perguntas, né? Tem até uma, uma parte engraçada que a criança falou assim não vamos treinar essa semana, Eu Falei, não mas não pode por causa, do, por causa dessa doença, não sei o que. né? Ele pegou e falou assim não mas aqui o coronavírus não vem não, falei, não mas tá em todo lugar não tem como a gente saber. Né? criança é muito inocente né?
2: ai gente, mas imagina né Bob, você tem o Felipe né, que está com 6 anos
0: seis, o Felipe vai fazer 6 anos agora dia 13 de maio, está quase chegando está
2: quase <risos> chegando, passa o aniversário em é. quarentena né? e
0: o Caio com 18 anos
2: então, são as idades com as quais o Rodrigo trabalha lá né? e assim, você sabe, você está lá na, lidando diretamente com criança adolescente que está muito ansioso, né Bob, não está?
0: demais, eu já perdi a conta dos vasos da Elisângela que quebrou lá em casa
2: ah, porque tá fica dentro... jogando tá bola, joga a
0: bola dentro de casa tudo, então aí, aí você chega, não não faz isso aí já começa a ficar bravo não, mas eu não tenho outra coisa para fazer, então deixa eu ir fazer aquilo, não, não pode é
2: muita energia para gastar, é o que o Rodrigo tá falando é. né Realmente.
0: imagina os pais dessas crianças também, a gente tem que ter um preparo, mas Lu isso é gostoso, Lu é uma experiência diferente que acho que os pais estão vivendo eles estão aprendendo a conviver com seus filhos, a ensinar alguma coisa para os seus filhos, a conversar é ao mesmo tempo estressante mas é gostoso
2: tem que tirar alguma coisa de boa, Amor, né? o Rodrigo estava é... falando isso né? a gente está passando por toda essa situação, a gente tem que Tirar alguma coisa de boa de, depois que, que tudo se passar, né? Hum.
0: É, eu acho que eu nunca conversei... O Caio é de 18 anos. Eu nunca conversei tanto com o Caio. E outra coisa, eu nunca aprendi tanto com ele. Tá? Aprendi algumas coisas em inglês que, que, que ele passa. Quer dizer, a gente pode aprender com os nossos filhos também. Só que a gente não tinha tempo antes para ouvir os nossos filhos. Entendeu? A gente já chega do trabalho, já já, já comia, queria fazer alguma coisa ali. Hoje, depois temos tempo então. e nós temos que aproveitar esse tempo porque isso é muito bom. Isso é o que nós vamos levar dessa experiência depois.
2: É isso, né, Rodrigo? Não, você acha?
1: eu creio que eu creio comigo que de tudo que a gente vive, de tudo que a gente passa, a gente tem que tirar um proveito, né? E, e realmente eu também tenho uma filha de 11 anos em casa que participa do projeto, joga a bola no projeto que me atada, fica me atentando por causa do, do jogo, mas eu falei para ele infelizmente não tem jeito, mas a gente pode assistir um, a gente não tinha tempo de assistir um filme junto, a gente vai ter um tempo de assistir um filme junto, de ajudar a fazer um exercício, né, igual a minha esposa ela cria exercício para minha filha fazer em casa de escola, essas coisas, então a gente é coisa que a gente não tinha tempo a fazer, que agora a gente tem então é de tudo acho que de tudo, de tudo que acontece na vida, de bom de ruim, ou tudo que a gente faz de bom ou de ruim, a gente tem que Tirar alguma coisa disso, né? Aprender, né? né? Para não passar batido,
2: né? Realmente, o a, pode, a gente tem que... não pode é passar batido.
1: Realmente. Tá então,
0: certo. Rodrigo, uma curiosidade. Fala de você, fala da sua família, você tem quantos filhos, tudo... Fala pra gente de você e depois eu queria que você fizesse uma, uma, um, uma comparação com o seu trabalho. Como é que está o seu trabalho? Porque você não vive do projeto semiar. O SEMIAR é um projeto voluntário seu que você faz em prol da comunidade. Mas eu queria falar como é, eu queria que você falasse como é que você vive e como é que está o seu trabalho agora. Eu sei que você tem um salão. Como é que está o, o seu trabalho com o coronavírus?
2: Eu posso só fazer uma hum. interrupção, porque tem a participação aqui de duas pessoas, aí o Rodrigo pode ir. Claro, ver aqui, ó. Tem o Fabrício da farmácia, né? Fabrício, obrigada pela participação aqui ó. Parabéns ao Rodrigo pelo belo projeto. Com certeza, todos estamos ansiosos pela volta do esporte. O Fabrício lá da farmácia Santa de Edviges que tá também joga bola, né? Está tá desesperado e,
1: e, e, e sempre quando eu preciso Apoia também no projeto. Fabrício ah, é. vereador,
2: né? nosso, Fabrício nosso vereador, vereador, nosso também. vereador, Fabrício. Obrigada pela participação. Aqui também tem a Lilian que é lá do Santo Antônio. Bom dia, Rodrigo. Quero parabenizar pelo seu projeto. Na verdade, você é um segundo pai pelo respeito que as crianças têm por você. Olha, o pessoal realmente, o Rodrigo faz uma diferença Esse lá, pai, é né? A gente sabe. Ele chega a ficar até mais ou menos <risos> fica mais ou menos emocionado, ele é uma coisa que é muito pessoal para ele. Mas pode, pode responder a pergunta do Bob, é... Rodrigo.
1: Justamente, a, igual a Líria, o Waldir falou Eles me conhecem, né? então são pessoas que que me conhecem, sabem de tudo que a gente passou né? Eu, eu sou nascido e criado em Santa Luzia é, Perdi meu pai muito cedo Meu pai morreu quando ele ia fazer 33 anos, então já faz 18 anos que eu perdi meu pai Você
2: estava com quantos
1: anos? 13 anos 13 Então anos. é foi muito difícil é, Só na minha casa, só meu pai trabalhava né? Eu tive uma infância muito difícil, um, por muitos caminhos errados que eu também passei, né? O, hoje em dia eu tenho eu tenho minha família, minha filha vai fazer 11 anos. Eu tô há 13 anos com a minha esposa, né? Minha esposa maravilhosa, graças a Deus. Qual é o nome dela? Tatiane.
2: Tatiane. Minha
1: esposa, toda a família dela, eu eu falo para todos que eu devo muito à família dela, porque eu acho que se não fosse pela minha esposa e pelas pelos seus parentes, pelos meu sogro, a minha sogra, eu acho que eu não não a não, sua não família, estaria né não, a minha sua família. família eu não estaria onde que eu estou hoje né a gente a gente tem que reconhecer essas coisas então é justamente eu, eu quis criar o um projeto para as crianças não poder passar o que eu passei certo então é é nesse intuito que eu trabalho então é poder sabe é, criar alguma coisa de bom na, na vida dessas crianças que ela não passe por, pelo que eu passei, né? Eu passei, outros, outras pessoas passaram. Então é por isso que a gente realiza esse trabalho. É, em questão da, dos salões, é, eu acho que não só para mim, para todas as outras barbearias que tem Itajubá. É, a gente está atendendo por horário marcado, né? No, no meu caso, o meu salão é maior, eu posso atender, eu e meu outro funcionário, a gente pode atender duas pessoas ao máximo, né? um para mim, um para ele, com um distanciamento, só que infelizmente é... As... infelizmente não, é até bom que as pessoas estão conscientizadas, não estão saindo muito, então é... tá difícil para todo mundo, né? Eu tenho clientes de loja que falam que o... o... como se diz, o movimento deles caiu em 85%, né o nome de venda deles, o nosso... o nosso... tá devagar, mas pelo menos tá tá indo, né? Tá indo. Antes pingar do que secar.
2: Oh, só pra gente lembrar é barbearia eu, ou é salão? Eu, eu não tenho ah, essas eu... coisas
1: não. Só que as pessoas hoje em dia não gostam de falar que é cabeleireira, eles gostam de falar que é barbeiro. Hum, né? eu, mas eu... você
2: faz tudo ali. Não, é... Barba, cabelo, bigode.
1: É, é, é... Se eu sou cabeleireiro eu corto cabelo igual barbeiro. Pra mim pra mim não faz diferença Vamos falar o que eu de que... cabeleireiro ou barbeiro. E
2: qual que é o nome do seu salão?
1: É Estúdio Novo Estilo.
2: Novo Estilo que mudou agora recentemente, tá ali na... Já tava ali próximo ao Pai.
1: É, é, ele era em frente ao Allan Kardec, agora ele está virando para o Pai. Kardec. Agora
2: né? ele está ali, na, na, bem do ladinho da é, Pai.
1: Na curva da Pai ali.
2: Na curva da Pai, onde tem aquele bugueville, né, que a gente fala, aquela Isso. primavera bonita, né, ali da, na, bem na, na esquininha ali da ponte.
1: Isso, realmente, é ali mesmo.
2: Ah, então tá certo, está lá um
0: o E como é que liga para marcar o horário? Qual que é o telefone, Rodrigo?
1: O meu telefone é 98833 1806. Ou pode marcar no, no Instagram, na página do Facebook. É só digitar Estúdio Novo Estilo que, que vai aparecer lá.
2: Novo Estilo Itajubá.
0: Isso. Ótimo, faz depois certo. no final do programa eu quero que você dê de novo o telefone a e, e, eu, a, e a página para poder marcar. Porque essa é a solução mesmo para todo mundo, você marca o horário, vai, tem até um, você tem até um, um atendimento mais, mais personalizado, né? E você faz as suas necessidades ali, você faz o cabelo, faz a barba, tudo volta a vida praticamente normal, mais personalizado
2: é, e o mais próximo do normal, né, que a gente puder, né, para não Com ficar certeza. não perder essa socialização que é necessária, né. A gente precisa do contato, do convívio humano, né. O
0: movimento então deu uma diminuída, como é de se esperar, mas graças a Deus está dando para fazer o principal, para sobreviver
1: isso. Então, a gente já não, a gente, eu acho que atingiu tá todos, né? Então, todos tem que, vai ter uma queda, né? Ou vai ter uma diminuição nas suas atividades. Mas é o que eu falei, antes do que você, pelo menos, a gente abrindo o comércio, a gente consegue manter a família da gente, né? Logicamente que não vai ter igual era antes, porque né? a gente já tinha tudo planejado, né? Já tinha aquela sobra que a gente sabia que podia fazer outras coisas. Mas, é, graças a Deus, reabriu e a gente está conseguindo fazer, pelo menos, o essencial para a família da gente.
2: Você acha, você, como que, tá, que tem um, um estabelecimento né, aberto, você faz uma prestação de serviço, você acha que é, é o tempo também de, de todo mundo que trabalha do comércio, que depende desse volume de pessoas, né? de se adequarem, de desenvolverem outras formas de venda, de prestação de serviço. Por exemplo, agora você está fazendo um agendamento por, por WhatsApp. Né? Será que as lojas poderiam tentar fazer alguma coisa diferente, fazer venda por WhatsApp, por exemplo?
1: Então, é, é o que a gente falou pela claro, hora, todo mundo tem que tirar algum proveito da situação. aproveita assim, né, de conhecimento, essas coisas. Então, é, o que for viável para a pessoa que que fortaleça ela, que, que ajude ela eu acho que precisa fazer
2: não dá pra né? poder ficar esperando que o cliente venha né?
1: não agora hoje você tem que ser gente... mais
2: proativo do que nunca não, a
1: gente igual, no começo a gente tava cortando o cabelo do domicílio, né? a gente levava o álcool em gel, levava a máscara levava a luva e cortava o cabelo em você do vai domicílio. saber quando? é, a gente tem que não pode deixar parar a gente não pode deixar parar Então, pra quem a gente sabe onde que o calo aperta vai ter que dar seu jeito
2: tem que é, estabelecer Exatamente. novas isso. formas, né? Tem tem canais, né? Tem internet para poder ajudar, né? Não tem. Todos é, têm que, que ser se tá né, Bob? É, é igual
0: falaram, né? Muita hipocrisia falar só ficar em casa, sendo que pode passar fome em casa, né? Mas todas as pessoas sabem, como o Rodrigo, o Rodrigo falou, onde o calo aperta. Se ela tem que sair para fazer alguma coisa, ela vai sair. Vai se prevenir, se precaver de uma série de situações e vai sair. Todo mundo sabe onde ela aperta, realmente.
2: Tá certo. Tem que se adequar, né? E a gente, na verdade, o brasileiro tem muito disso, de ser criativo, né? Nós somos conhecidos como um povo que é criativo, que vem uma dificuldade e consegue se dar um jeito para poder... É o famoso jeitinho brasileiro no bom sentido, né? O brasileiro é. consegue dar um jeito em situações difíceis. Isso ele, é muito importante é, lembrar, não pode esquecer é, disso. Ele é
0: criativo e ele se ajuda. O Exatamente. americano é diferente, o americano não,
2: não ajuda Cada ninguém. Um não. Si Cada um, um por si, Deus para todos. Cada um por
0: si, Deus para todos. Essa é a grande diferença.
2: Tá certo. O Rodrigo voltando lá à um criançada, nossos, Nossa, a gente tava conversando. que o governo do Estado de Minas Gerais tá, é, baixou um decreto a respeito da chamada bolsa merenda e você chegou a, a ler, né, a dar uma estudada nessa bolsa merenda, né? Pelo que a gente viu aqui no portal do, do, do governo de Minas, a Bolsa Merenda é para a rede estadual de ensino, os alunos que, está, que estiverem matriculados na rede estadual, que é o caso da, da escola lá né, no, no, no bairro.
1: Isso, realmente a escola Ela é estadual, estadual
2: né? Isso. Então, os alunos que estiverem matriculados naquela escola, eles podem receber essa Bolsa Merenda, é isso?
1: Isso, eles podem receber. E, e é a escola que vai entrar em contato com as famílias, né? Eu já tive contato com duas, duas famílias que, me, que já tiveram contato da, da escola.
2: Ah, sim. Tá, então, tendo essa comunicação.
1: Isso. É porque eu acho creio que o governo está se dirigindo às escolas. Pelas escolas, saber as situações da família, né? Então, é, creio que todos que a condição, acho que vão, vão ter o contato, sim, da escola.
2: Certo. O que a gente entendeu aqui, é quem, é, quem tiver aí filho é, estudando em escola estadual, então tem esse bolsa merenda, ele é no valor de R$ 50,00 por criança que estiver matriculada nessa escola. E cai aqui através de um aplicativo, de um sistema, cai o valor, é um crédito né, de R$ 50,00, mas precisa estar inscrito no CadÚnico Único. Né? Então tem toda uma Tem alguns critérios lá A serem, a serem observados Mas é importante saber que existe Essa, essa, essa ajuda né? é, é pequena Mas pode fazer diferença na vida de, da, Das famílias né? que estão precisando E se a escola ainda não entrou em contato Procurar saber né? é, uma, é uma ajuda que vem Mas uma ajuda que, que pode vir
1: Então é, Eu não, não estive lá ainda Mas creio que deve ter alguma pessoa na escola então, a, a, nada melhor que a escola para poder falar para eles, né? Eu Sim. acho que é a escola que vai, ser, que vai ser responsável por essas partes. Mas é, é, é o que a gente falou, gente. É, é pouca coisa, mas tá vindo. Mas vem, né? né? A gente... A pessoa não pode falar assim, é, é muito pouco, é isso aqui. Mas antes pingado do que você quer. Né? A gente precisa também se... Não é a gente querer viver uma pandemia dessa, viver com o bom do melhor... Né, sendo que a gente não tem a, a condição tá vindo, a gente tem que levantar a mão o céu que tá vindo né, antes porque é uma coisa que não
0: tinha Sim. né,
1: não tinha tem muitas famílias que às vezes estavam desempregado o pai ou a mãe desempregado que não tinha, né e, e vindo essa ajuda é, é pouquinho, mas um pouco também ajuda
2: você conhece bastante lá as famílias, né da, lá do do, do do bairro, ali onde você atua tem muita gente ali precisando de ajuda Rodrigo? Ah, como é que tem. é?
1: Ali tem muita pessoa que precisa viu Muitas São muitas é, porque
2: Gente que ficou desempregada, que ficou sem fonte de o... renda Como é que
1: está? É... O que eu vejo No meu bairro, são muitas pessoas Não idosas, que são mais velhas Que infelizmente não conseguem emprego justamente Por, seres mais, por ser mais já, velhas Já
2: estava assim antes já da tava pandemia assim,
1: não, Isso já era antes, né tem muitas pessoas desempregadas Que não conseguem emprego justamente por causa disso porque a pessoa já é mais velha e, e parece que para quem emprega não, não serve mais. Né? E, e eu penso o contrário, eu prezo pelos idosos, né? eu, prezo, eu prezo pelas pessoas mais velhas. Eu aprendo, logicamente que eu aprendo com os maiores, eu aprendo, mas eu aprendo muito mais com os mais velhos. Né? Então, é, ali tem muito disso. Em pessoas que têm muita criança em casa, às vezes até trabalham, mas tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, né? fazer uma comprinha. E infelizmente passa dificuldade ou às vezes é só o marido que trabalha, às vezes é só a esposa que trabalha, né? ou é mãe solteira, ou é pai solteiro, que tem caso assim lá, que não dá conta de fazer tudo sozinho. Né? Então é... é muito triste a gente ver as pessoas que já passavam por isso e está passando mais apertado agora ainda justamente
0: por causa desses problemas. Então a necessidade maior ali do Santa... Santo... Santo Antônio e Santa Luzia é emprego.
1: É emprego, né? A gente agora está arrumando... A nossa questão de esporte, é, precisa dar uma melhorada? Precisa. Mas já tem, né? Já tem para eles. Eu acho que ali precisaria, no Santo Antônio, precisaria uh, atender as pessoas mais de idade com academia ao ar livre. Né? Tem o um problema do, do desemprego, mas é...
0: A saúde ali, postos
1: de saúde, como é que tá? O SF. eu resido no Santo Antônio, né? Eu, na divisa de Santo Antônio e Santa Luzia. O, o postinho de Santo Antônio é excelente, excelente. Eu, eu falava pra você, eu não tenho do que reclamar daquele postinho, né? A gente é, é bem estruturado, bem atendido, né? No Santa Luzia são pessoas que trabalham lá que eu conheço, são muito bem educados, tudo, mas o, o problema no Santa Luzia do postinho, é que não é um lugar fixo, né, então é, eles alugam casas para poder é, fazer o postinho, né, é, então eu acho que se tivesse um postinho como o do Santo Antônio no Santa Luzia, né, onde tem os lugares que dá para fazer, que fica acessível para todo mundo, ficaria bom para quem trabalha lá e para toda a comunidade, você tem um lugar fixo onde que você vai toda vez, você vai ali, né, então eu acho que fica melhor para todos ali. Mas, é no mais, são pessoas atenciosas que trabalham lá, eles vão nas casas, são muito bem educados, são pessoas do bairro que conhecem a população. Então, mas, nesse caso, é só se tivesse um ponto fixo mesmo para o postinho, poder ficar, acho que já melhoria, melhoraria muito mais.
2: É o que a gente estava conversando ontem, né, Bob, a respeito do sistema de saúde aqui, no Exa... município.
0: Exatamente, Lu. É, o... Existe a diferença do VSF e ESF do posto de saúde, né? Cada bairro, os bairros mais populosos, eles têm a necessidade de um posto de saúde bem equipado, com, com, com especialistas médicos. E foi o que o Rodrigo falou, num prédio próprio, essa, às vezes, mudança, muda para uma instalação não adequada, a casa não tem uma quantidade de cartas, tem que, adaptar, casa partes, normal, tem que né? adaptar. Então, isso, às vezes, é, é, é um pouco confuso, tá? mas realmente tem que ter mas o ideal seria a construção, prédios próprios de postos de saúde tá? além dos ESF dos, do, dos PSFs que também tem que tá no, estar tá no, nos bairros né? e quanto à educação ensino municipal escolas estaduais, a gente sabe que tem uma escola estadual ali, a gente conhece aquela escola é uma escola boa tem alguma escola municipal ali em Santa Luzia, Santo Antônio não
1: a, a Santa Luzia, Santo Antônio Vila, não, Vila Após ainda tem a, o, o grupinho que é mais perto do Ceasa, né? Mas entre esses dois bairros não tem uma escola municipal, irmã. Não, não, não tem
2: creche, creche também?
1: Creche tem, tem, tem? Do uma no bairro uma no Santa Luzia no Santo Antônio não tem Santo Antônio não tem creche ótimo
0: e a, ali o, o comércio ali tem, temos lojas tem a gente sabe que na parte de baixo ali do Santo Antônio tem um comércio desenvolvido com supermercado com padarias com tudo lá para cima o local que você mora tudo tem tem algum comércio alguma coisa
1: tem no, no, em questão de supermercado essas coisas a gente está bem servido né tem um, tem um supermercado lá que é muito bom é, é um lugar que você chega é... Bem limpo, preço bom, pessoas educadas, parceiro nosso, muito gente boa, rapaz. Então é questão dessa parte do comércio, a gente está bem servindo. O que não tem lá é uma farmácia que a gente quer muita precisão para todos. Né? Mas é, no resto a gente está bem servido, sim. Legal.
0: Então a carência é maior mesmo, emprego. Não emprego.
1: Acho... Emprego. Eu acho que emprego e uma instalação De um postinho fixo Um posto fixo né? Com... embaixo
0: na Santa Luzia
1: É, porque a gente chega no, no No Santo Antônio Eu acho que, creio que lá O médico fica quase todo o tempo lá Né? Justamente por ser maior, por ser Muito bem equipado aí Um desses no nosso bairro, eu acho que ficaria muito bom
0: eu, eu conheço ali a instalação do, do, do Santa Luzia, ela é mais embaixo ali, né? quase perto da, ro, da rotatória ali. ela, ela é, 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 Tem a, a avenida principal a, na segunda avenida, né? É, é, é o postinho ali a do. A rotatória Santa Luzia. É da,
2: do Ceasa? É rotatória?
0: Não, a outra rotatória que vai para o bairro Rio Jardim Bernadete ali. Ah, tá. Tudo.
2: Depois que passou a vir lá, pode sim. Isso, Isso. É certo. próximo
1: à igreja do, do bairro, na igreja de Santa Luzia. É coisa de 20 metros ali. Bem próximo. Bem próximo
2: Você acha que uma, uma creche ali, no mais próxima de vocês, ali no, no, no Santo Antônio, seria necessária?
1: Então, a do Santo Luzia já tem, né? Então, eu acho que no caso, para o Santo Antônio, seria ótimo. Né? São... Tem mãe de família, as pessoas que precisam trabalhar. Você falou que
2: tem muita mãe de família, mãe, mãe solteira, né? Tem, pai solteiro. Tem. Como é que faz né, para poder deixar as crianças e buscar alguma fonte de renda? né?
1: Então é muito difícil, preciso, justamente porque as pessoas ficam criança. esperando vagas. Tem muitas crianças lá, mas ah, também tem... Ah, tem fila. Tem, se, se, tem, 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 tem. Tem um filo de, de espera. Né? Então não tem vaga para todos. Então tem algumas pessoas que levam para outras creches em outro bairro, justamente por não ter vaga no nosso bairro.
2: É complicado, né, Bob? Você às vezes tem, tá, tá criando as crianças sozinhas, não pode contar com, com mais ajuda de ninguém. Precisa de uma creche, né?
0: Com certeza. E a gente tem. É, a gente vê, observa na Santa Rosa, que a gente viu carência de, de, de creche, né? Ou carência de vagas na Já tem o prédio, já tem já a tem creche, um prédio, mas não tem a quantidade de mais vagas a estrutura, né? Suficientes para os moradores do bairro. E aí os, os moradores têm que ir até outro bairro para deixar as crianças e, e, e poder ir trabalhar. Seria melhor aumentar a quantidade de vagas n, 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 em cada bairro. Né?
2: A gente pode ver, fazer esse levantamento lá, né? ver qual que é a real necessidade.
0: Não,
1: mas, infelizmente, lá tem né? Tem a nossa criação, só que, infelizmente, eles também precisam limitar a quantidade de crianças justamente pelo espaço que eles têm que limitar. Né? Foi, eu, o que eu converso com a comunidade, que todo mundo fala para mim que seria bom, é... Criasse o postinho no lugar da creche.
2: Ah, olha, tem pessoal. você vê como é que a população Sim, tá, tem as suas solução, demandas né? e já está vendo a solução. Então,
1: aí podia o postinho ser no lugar da creche e a creche ser construída mais acima, num terreno grande que tem, onde você pode fazer um parquinho para as crianças, você pode fazer um, um arinho de lazer para as crianças. E,
2: aumentar, que, o e a, aumentar
1: o número de vagas. E aumentar o número de vagas, realmente.
2: Olha só... Né?
0: A própria população já sabe a solução, entendeu? É isso, Só... que, tem,
2: é isso que tem que ser ouvido, né? Quem está lá, quem está lá na ponta né? que a gente fala, uhum. quem está vivendo aquela Essa realidade. Essa é a
0: função de um bom vereador. O bom vereador tem que saber a, a carência das coisas no bairro, tudo. E tem que levar isso para a Câmara, para fazer o projeto de lei, para levar para o Executivo. É exatamente isso, por isso nós precisamos de bons vereadores, nós precisamos de, 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 de vereadores atuando para a população, não atuando para grupos, não atuando de uma maneira é, com voto já influenciado, tá? A gente precisa de pessoas independentes, Independente, mas que, que pensam na sua comunidade.
2: Você é, acha que se tivesse o um espaço lá Para poder fazer essa creche maior né? Você acha que a população entraria de cabeça Para fazer um mutirão Para poder ajudar na construção
1: no, Nossa comunidade é muito boa Realmente por causa disso né? é, Não só a nossa Eu acredito que em muitas comunidades As pessoas são muito sabe, generosas Gostam de ajudar é, O terreno já tem Onde tem uma pracinha Que para mim eu creio que é inútil e, e ali podia ser fica criado... Fica pra cima
2: da igreja? por onde que fica?
1: Não. É bem no topo do Santa Luzia, esse terreno.
2: Bem lá em cima? Bem
1: no topo, na parte Sim, de é. cima. Passa a igreja, sobe, sobe, sobe lá em cima. É, como você pegasse aquela rua principal da avenida, né, onde está sendo arrumada a, a ponte, e subisse ela.
2: Acabasse vai burro. vai subindo.
1: Então eu, eu creio que ali seria o melhor lugar para para poder ter esse, faria, no, em nosso ginásio, tem uma parte do lado que é muito grande, que é bem grande, onde podia essa academia ao ar livre ser lá, em nosso ginásio, né, onde as pessoas já realizam atividade física, e poder criar esse postinho, onde que é essa pracinha.
0: Eu acredito que faria muito, muito bom e muito bom para os dois bairros ali, porque aqui, essa em cima é a divisa dos dois, né? Do Santo Antônio com é Santa Luzia. Se você desceu para o um, lado esquerdo, é Santa Luzia. Se você desceu para o lado direito, é o Santo Antônio. Né? Muito, muito. Isso ficaria muito bom. Não, uma ficaria. Localização ficaria excelente para todo
1: todos. Né? O, o Santo Antônio também, o Santo Antônio tem uma um, parte no terreno que é atrás da igreja onde que lá lá não, não existe uma academia livre, né? Infelizmente você pega uma uma senhora que precisa fazer atividade física, não tem como ela subir um morro daquele para poder fazer atividade física. As coisas né? têm que ser
2: melhor observadas para a realidade das pessoas, né? Não, mas
1: mas infelizmente eu, eu não posso eu sou morador do Santo Antônio e Santa Luzia, né? Vamos supor os dois. Eu não posso chegar no, no Novo Horizonte e falar que eu vou fazer uma pracinha no meio do pasto sem sem saber que se é bom para a comunidade ou não. Você
2: tem que primeiro ouvir o não, que as primeiro, pessoas lá Primeiro precisam. você entra,
1: procura saber onde que é o melhor, precisa precisão de todos e faz. Né? Eu não posso chegar, pegar isso aí fazendo. Ah, vou, vou lá no meio do passo do Novo Horizonte vou fazer Ali, um aonde né? que é. o Santo Antônio é tem esse, esse lote que, que poderia ser criado alguma coisa para atividade física para as pessoas, né? para as crianças, para as pessoas mais idosas, para os jovens, para quem for. Então, ali tem o espaço. Né? O que falta é só fazer. Poder
2: público chegar é. lá e conversar com a, com a comunidade.
1: Isso, realmente, chegar lá e, e poder fazer. E, e é o pedido de, de muitas pessoas do Santo Antônio. Né? Porque eu, eu participo da igreja do, do Santo Antônio e conheço algumas pessoas de lá e as pessoas justamente reclamam justamente por causa disso. Que precisa disso lá. Né? Eles, graças a Deus, eles têm, eles têm uns postinho muito bom lá. Um postinho muito bom. É... Outra questão, pavimentação, né asfaltaram algumas ruas lá, só que asfaltou, mas precisa dos quebra-molas. Tem que colocar o quebra-molas, está tá. muito perigoso. Na rua, na rua da minha mãe, que é no Santa Luzia, tá, é, asfaltou, ficou excel... não, ficou bom, excelente, mas precisa dos quebra-molas.
2: Controlar a velocidade
1: e... A gente complicado. sabe, comunidade, tem muita criança na rua, não pode correr. Né? E, e se deixar o asfalto liso, infelizmente uma hora da
2: pista, conseguir... né, Não, vira pista. Que vira a pista.
1: infelizmente a gente precisa é ter consciência e colocar uns quebra-mola lá para poder para segurança de todos, né? A gente, eu ando na rua, eu eu ando devagar e ando olhando para todo lado, que criança é imprevisível, criança tá brincando aqui do nada corre na frente, Sim. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em dar mais comunidade onde está todo mundo acostumado a brincar na rua, soltar pipa na rua, jogar bola na rua. A gente precisa de cuidados.
2: Tá certo. A gente tá chegando ao final do programa, só quero aqui passar uma, uma, mais mensagens de participantes. Tem o Valdir, ele tá falando, o Valdir eu acho que é lá da, da, da região, lá do bairro Santo Antônio. Ele tá mandando uma mensagem pro Rodrigo, tá dizendo que o Rodrigo ajuda bastante lá o pessoal, que ele tá desempregado e que a esposa dele é deficiente e que ele precisa muito trabalhar, né? Ele manda um grande beijo para todo mundo e que todos sejam abençoados por Deus. Obrigada pela participação, Valdir. E também aqui, cadê? Tem mais Rogério? Acho que é isso. Bom, eu acho que eu... é sempre muito bom trazer o Rodrigo aqui, né? Porque a gente tem uma conversa muito proveitosa, né, Bob?
0: Com certeza. O projeto dele é muito bom.
2: A gente
0: já está aqui se despedindo que isso aqui eu já falei já foi então vamos pedir pro Rodrigo deixar uma mensagem não só para as crianças que ele atende ou para os adolescentes que ele atende mas para todas as crianças e adolescentes de Itajubá nessa época de Covid de COVID 19 e eu já vou deixar o meu bom dia e um abraço a todos vocês
1: é, primeiramente gostaria de, de dizer que a gente a gente o nosso projeto está parado mas a gente também está correndo atrás em se Deus quiser, quando a gente voltar, a gente vai ter aulas de música, né? Uma oficina de música, nosso projeto que a gente está correndo atrás agora, e dizer para as crianças que não que siga as orientações, né? Que procure se cuidar e que isso, gente, isso vai passar, né? A gente precisa se cuidar agora para a gente poder sorrir lá na frente, poder todo, ter todas as crianças, todos os jovens bem lá na frente e que, que Deus nos ilumine e nos guarde nesses tempos difíceis, né?
2: Tá Amém. certo. A mensagem do Rodrigo do Projeto Semear. O Expresso o Dr. Bob fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informação. Pegue carona no Expresso Dr. Bob.